0: Дорогие радиослушатели, Радио Зейгенсвелл ⁇ Волна благословения ⁇ представляет вашему вниманию передачу в руках врача. В этой передаче идет речь о всевозможных недугах души и тела и о враче, который силен помочь каждому.
1: Жить, невзирая на обстоятельства, Борьба за контроль Боб Кристофер, мой сотрудник, зашел ко мне в кабинет и попросил уделить ему несколько минут. Он рассказал, что ему только что позвонил его друг. Боб практически ничего не понял, что тот говорил по телефону. Создавалось впечатление, что его друг был совсем пьян и готов покончить с собой. Мы сразу же сели в машину и поехали к этому человеку, которого звали Джим. Вскоре мы подъехали к дому Джима. Дверь была не заперта, и мы вошли в дом. В доме было темно, что было совсем необычно для солнечного дня в Техасе. В доме стоял тошнотворный запах испражнений и сигаретного дыма. В комнатах царил хаос. Очень приятное зрелище. Внезапно раздался стон, и мы поспешили туда, где находился Джим. Мы прошли по коридору и увидели его стоящим на коленях в ванной комнате, обнимавшим унитаз. Он посмотрел на нас и простонал. «Помогите мне». «Помогите мне!» «Я совершенно потерял контроль над собой!» Наскоро его помыв и приведя в порядок, мы посадили его в машину и направились в больницу. Пока мы ехали, его слова не давали мне покоя. «Помогите мне!» «Я совершенно потерял контроль над собой!» Я задумался над этими словами. «Неужели это правда?» Неужели этот человек действительно потерял всякий контроль над собой? Мое сердце наполнилось печалью, когда я подумал о том, что каждый день мы боремся с противником, цель которого – полностью нас уничтожить. Джим почувствовал, что он совершенно потерял самоконтроль, потому что он уже не мог обуздывать свое пьянство». Но истина состоит в том, что ни один человек не выходит совершенно из-под контроля и в том, что никто из нас не может полностью контролировать себя. Каждый человек находится под контролем или Бога, или сатаны. Почему так получается? Зависимый? Или независимый? И вы, и я были созданы для того, чтобы быть зависимыми. Однако мы хотели бы считать себя полностью независимыми, самодостаточными. Бог создал нас, чтобы мы жили в зависимости от Него, чтобы мы полагались на то, что Он удовлетворит всякую нашу нужду. Иисус объяснил это на примере лозы и ветви. В Евангелии от Иоанна Он сказал «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в Нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего». Христос Глаза, а мы — ветви. Мы единственно можем приносить плод, если только будем находиться в связи с ветвью, так как без него мы ничего делать не можем. Бог сотворил нас таким образом, что наши нужды могут быть удовлетворены только во взаимоотношениях с Ним. Только Бог может быть самодостаточным. Он совершенно независим. Павел так говорит об этом в «Деяниях». «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду». «Сам дая всему жизнь и дыхание, и все». Бог дает, а мы принимаем. Будучи ветвью, человек не может быть независимым от лозы. Он нуждается в жизни, которая течет от Бога к ветви. Примером могут послужить наши естественные потребности – Бог сотворил из нас, соделал нас из тела, души и духа. На каждом из этих уровней у нас есть нужды, которые должны быть удовлетворены, чтобы мы могли выжить. Тот факт, что мы называем эти вещи нуждами, означает, что для того, чтобы удовлетворить их, мы должны прибегнуть к источнику, который находится вне нас самих. Бог сотворил нас таким образом, что наши нужды могут быть удовлетворены только во взаимоотношениях с Ним. Например, физически мы не можем выжить, если не будем поглощать кислород из воздуха, не будем есть, не будем пить. Что касается души, то есть нашего сознания, чувств, воли, то эти нужды должны быть удовлетворены с помощью других людей, материальных объектов, являющихся частью Божьего творения. Когда мы отрицаем, что у нашей души есть нужды, то постепенно мы превращаемся в совершенно безответственных людей. Заключенные, побывавшие в камерах-одиночках, могут засвидетельствовать вам истинность этого факта. Это могут засвидетельствовать и многие сироты, которые были лишены нормальных человеческих взаимоотношений. В духовной сфере у нас есть потребность в безусловной любви, принятии, в цели и смысле жизни. Это самые глубокие нужды человеческого сердца. Бог сотворил нас таким образом, что только Он один может удовлетворить эти нужды. Если мы не полагаемся на Него, не осознаем, что только Он может удовлетворить эти нужды, то тогда мы будем бесконечно искать людей или какие-то вещи, которые бы смогли сделать для нас то, что может сделать один только Бог. Взаимоотношения между зависимостью и контролем Почему вопрос зависимости настолько важен? Он важен, так как большинство из нас не отдает себе отчета в том, что нас контролирует то, что мы считаем смыслом жизни. На протяжении многих лет я считал, что мой бизнес даст мне благосостояние и чувство собственной значимости. Я измерял успех размерами моих складов, ежемесячными поступлениями от продаж, судил по людям, с которыми я общался и чье мнение я ценил. Я полагался на свой бизнес, и, в свою очередь, бизнес меня контролировал. Печальная сторона всего этого заключалась в том, что мой бизнес совершенно мною не интересовался. Мы можем увидеть это во многих сферах жизни, Люди полагаются на наркотики и алкоголь, чтобы те заполнили пустоту в их жизни и принесли им счастье. Что, в конце концов, происходит с этими людьми? Наркотики и алкоголь начинают контролировать их жизни. Если в браке вы полагаете, что супруг или супруга дадут вам безусловную любовь или принятие, то тогда супруг или супруга будут контролировать вас. Помните, кто-то или что-то, от кого или чего вы зависите, будет контролировать вас. Одна молодая женщина как-то позвонила нам во время программы «Человек-человеку» и завела разговор о том, что ее порой охватывают непреодолимые приступы обжорства – «У меня в голове только лишь навязчивые мысли о еде», пояснила Чарилл. Однако по-настоящему ее волновала не еда, а ее внешность, страх того, что она станет слишком полной. Многим людям не нравится собственная внешность. Эти мысли могут полностью захватить сознание и стать навязчивой идеей. Чарилл призналась, что по ее внешнему виду Немного людей будет догадалось о том, что у нее возникают такие приступы. Печально, что у многих женщин есть эта проблема. Какое-либо причинившее боль событие может стать причиной этих навязчивых мыслей. В случае Щерил это было изнасилование, к которому она подверглась, когда ей было семь лет. В тот день я поклялась, что я никогда не буду беззащитной. Это стало настолько важным для меня — полностью контролировать свою жизнь, не стать чьей-либо жертвой, не попасть в зависимость к кому-либо или к чему-либо. Вначале Черил считала, что она может контролировать свои привычки в еде. Но после долгих и упорных попыток она поняла, что не может этого делать — вне зависимости от того, сколько раз она обещала себе, что не будет переедать, она не могла держать себя в руках. Нарушения в питании только лишь свидетельствовали об этом факте. Когда я начал говорить Черил, я привел ей в пример историю, случившуюся в саду Адемском. Я всегда говорю, что если вы хотите узнать причину чего-либо, то надо отправиться к самому началу истории. В бытие мы видим, каким образом грех вошел в мир. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, «Подлинно ли, — сказал Бог, — не ешьте ни от какого дерева в раю?» И сказала жена змею, «Плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене, «Нет, не умрете». Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его, и ела, И дала также мужу своему, и он ел. У сатаны хороший план нападения. Задав вопрос, подлинно ли сказал Бог, он посеял сомнение в том, что Бог сказал Адаму. Затем он подверг сомнению мотив, по которому Бог запретил Адаму и Еве есть от дерева познания добра и зла. Он сказал, «Знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Цель сатаны заключалась в том, чтобы убедить Адама и Еву в том, что и они могут стать, как боги. Он хотел, чтобы они поверили этой лжи, и объявили о своей независимости от Бога. После того, как сатана убедил их, что они смогут стать как боги и сами решать, что есть добро и зло, не советуясь с Богом, Адам и Ева объявили о своей независимости. Они не знали о том, что жить независимо от Бога значит жить в зависимости от сатаны. Теперь его ложь будет контролировать их жизнь. Тот же самый план, который сатана использовал в саду Эдемском, он использует и сегодня. Сатана не изменился. Его планы всегда были направлены на уничтожение человечества или, по крайней мере, на то, чтобы парализовать христиан, сделать их беспомощными в мире – Адам и Ева, однако, не были первыми, кто поддался этой мысли и совершил падение. К тому времени сатана сам был низвергнут за это с неба. Давайте посмотрим, как это описано в Исаии. Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, Разбился о землю, попиравший народы, А говорил в сердце своем, «Взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты не свержен в ад, в глубины преисподней». Сатана не хотел удовлетвориться тем, для чего создал его Бог. Он хотел господствовать, контролировать, а не подчиняться Богу. Он возгордился и попытался сделать из себя Всевышнего. Это объяснение помогло Черил увидеть, что суть греха состоит в желании стать подобным Богу, то есть контролировать вещи, события и людей. Вы можете задуматься над тем, каким образом связаны Бог и контроль. Чем занимается Бог? Он руководит Вселенной. Именно этого и хотел сатана. И именно этого хотела Черил, несмотря на свое положение. Она хотела все контролировать, свою судьбу, свою внешность, прошлое, настоящее и будущее, чтобы никто не смог ей более причинить боль. Что нам не удается увидеть при этом, так это то, что никто не может контролировать сам себя. Когда мы отказываемся от того, чтобы Бог контролировал нас, то это значит, что мы начинаем контролировать собственную судьбу, мы попадаем под другой контроль – влияние врага душ наших. Хороший пример для иллюстрации концепции контроля – законы земного тяготения и аэродинамики. Как только самолет взлетает, то все находящиеся на борту находятся в сфере действия закона аэродинамики. Если вы на высоте десяти километров, вдруг решили, что вам скучно в самолете и вам непременно надо выйти на прогулку, то вы сразу же оказываетесь в сфере действия закона земного тяготения. Нет такого промежутка времени, в течение которого вас бы не контролировал тот или иной закон. Так же обстоит дело с Богом и сатаной. Мы можем быть контролируемы или тем, или другим. Сатана одурачил многих людей, заставив их поверить в ложь, то есть в то, что они сами смогут полностью распоряжаться своей жизнью. В случае с Черилл Сатана знал, что если он только сумеет заставить Черилл поверить в то, что она сама может контролировать свою жизнь то тогда он сумеет и дальше говорить ей всякую ложь, которая будет выглядеть так, как если бы она зародила в ее собственном сознании. Сатана всегда разговаривает с человеком, используя собственный голос человека. Он мастер обольщения. Черил никогда не могла контролировать себя. «Не можем этого сделать и мы». В тот самый миг, когда мы решаем, что не хотим оставаться под контролем Бога, мы сразу же попадаем под контроль сатаны. Эта истина о сатане и контроле применима как в случае с Джимом, так и в случае с Шерил. Их проблемы гораздо серьезнее. Нарушение питания и алкоголизм – лишь верхушка айсберга. По словам Иисуса, Проблема скрыта в самом сердце человека. Все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека. Евангелие от Матфея. Как вы видите в обоих случаях, Они что-то вкушали, алкоголь или пищу. Но не это было их проблемой. Проблема состояла в том, что в сердце своем они поверили лжи сатаны. Всякий раз, когда они пытались исправить нарушение питания или алкоголизм, они пытались исправить внешние симптомы, но только не глубоко скрытую причину. Поэтому Джим и не мог освободиться от алкоголизма. Он пытался сделать это, но он пытался всего лишь навсего избавиться или поставить под контроль свои симптомы. Когда он чувствовал, что может контролировать их, он чувствовал себя хорошо. Но как только обстоятельства продемонстрировали ему, что он их не контролирует, как он сразу же принялся за старое, Позднее у меня появилась возможность поговорить с Джимом о его словах «помогите мне». Я совершенно потерял контроль над собой. Сегодня Джим знает, в чем состояла его зависимость. И сейчас он день за днем учится жить по вере. каким образом сатана завоевывает контроль. Прежде чем мы отправимся дальше, я думаю, будет важно всем нам понять, в чем же состоят конкретные черты контроля. Я не могу сказать, что мы являемся куклами, и сатана может управлять нами так, как захочет. Помните, что-либо или кто-либо, у чего, кого мы находимся в зависимости, будет, в конце концов, управлять нами. Мы подпадаем под контроль сатаны, когда начинаем доверять его лжи и не верим в истину Божию. Когда мы отказываемся от того, чтобы нас контролировал наш Создатель, у нас нет выбора. Мы оказываемся под чьим-то другим контролем. Когда мы возрождаемся от Духа Божия, мы рождаемся свыше духовно. Дух Святой поселяется в нас. Поэтому в христианах пребывает Дух Святой Божий, то есть Иисус живет в нас. Однако это новое духовное творение продолжает пребывать в приходящем плотском теле. Тело это приходящее, но оно же и реально и в этом теле Прибывает грех. К саду Эдемском искушение стать подобным Богу пришло к Адаму и Еве со стороны. Когда они поверили сатане, то желание стать как Бог стало частью их природы. Этот грех до сих пор передается от поколения в поколение. Он становится частью каждого из нас, когда мы появляемся в этом мире. Мы не можем избежать вожделений плоти до того момента, пока Бог не освободит нас от наших земных тел и не призовет нас к себе. А что же такое грех, который сидит в нас? Это тот же самый первородный грех, желание контролировать все и вся. Грех Это тяготение к желанию контролировать обстоятельства и людей вокруг нас, то есть людей, которые имеют какое-либо отношение к нашим обстоятельствам. Итак, что мы видим в окружающем нас мире? Президент стремится контролировать Конгресс. Конгресс предпринимает усилия, чтобы контролировать президента. Мужья стремятся контролировать жен, а жены стремятся держать в узде своих мужей. Дети пытаются манипулировать и контролировать своих родителей. Родители же пытаются держать своих детей под контролем. Пасторы пытаются держать под контролем общины, а общины пытаются контролировать своих пасторов. Звучит жестоко но мы представляем из себя ничто иное, как только скопище помешанных на контроле идиотов. Грех хочет, чтобы мы поверили в то, что мы можем или должны все держать под контролем. Плоть хочет, чтобы все вокруг совершалось так, как хотелось бы ей, и, если возможно, совершалось немедленно. Плоть хочет контролировать то, как люди относятся к нам. Она хочет контролировать наши обстоятельства, нашу судьбу. В гордости своей, под воздействием сатаны, плоть считает, что она может управлять всем и вся. В связи с этим, сознательно или подсознательно, желая контролировать все и вся, мы твердо верим в то, что все вокруг будет выглядеть гораздо лучше, если только мы будем находиться во главе чего-либо. Если бы я только стал президентом Соединенных Штатов, если бы я только мог управлять церковью, если бы я только был управляющим в этой компании, «Если бы я только смог заставить свою жену сбросить лишний вес и прийти в форму, если бы я только смогла заставить мужа сделать все, что у меня запланировано в жизни». Каким образом сатана контролирует наше сознание? Он убеждает нас в том, что мы могли бы быть счастливее, если бы только могли контролировать свои жизненные обстоятельства. Когда мы верим в это, мы начинаем поддаваться разочарованию и стрессу. И мы шествуем по жизни, полагая, что контролируем ее. В то время как мы на самом деле находимся под контролем сатаны. И ложь его определяет направление нашего движения. Механизмы контроля Пока вы будете сами пытаться контролировать свою жизнь, неблагоприятные обстоятельства вашей жизни будут вызывать у вас страх и гнев. И вы будете пытаться воспользоваться механизмами контроля, которые должны бы защитить вас от дальнейшего разочарования. Мы можем подразделить наши механизмы контроля на три категории. Выставление на показ. Прилипание. И нападение. Подумайте немного о таком примере. Допустим, вы проходите мимо меня и случайно бьете меня кулаком по лицу. В следующий раз, когда вы будете проходить мимо меня, мои кулаки сожмутся просто для того, чтобы не повторился подобный инцидент. Наши чувства действуют подобным же образом. Если вы причинили мне боль в сфере эмоций, то в следующий раз я буду вынужден использовать какой-либо механизм контроля, чтобы вы не смогли мне вновь причинить боль. Мы можем увидеть подобные типы механизма контроля у детей. Они могут пользоваться завываниями и плачем для того, чтобы получить то, что они хотят. Будучи взрослыми, мы предпринимаем более изощренные методы получения того, что нам необходимо – Мы можем использовать то, что начинаем удаляться от всех людей, молчать, вызывать в других людях чувство вины или мести. Почему мы так поступаем? Потому что наша плоть хочет почувствовать себя удовлетворенной. Моя плоть требует, чтобы вы любили меня и показывали свою любовь, исполняя то, чего хочу я. Когда вы отказываетесь это делать, а я нахожусь в зависимости от вас, и без вас я не могу исполнить желаний своей плоти, то тогда я начинаю использовать механизмы контроля, чтобы заставить вас сделать то, чего хочу я. Одним из таких механизмов является выставление на показ. Сюда относятся беспорядочное поведение, сексуальная нечистоплотность, азартные игры, постоянное употребление нелитературных терминов в речи и так далее. То есть длинный подход заключается в том, что вы выставляете себя на показ, пытаясь привлечь к себе внимание. В большинстве случаев мы видим это в наших детях. Они выставляют себя на показ, чтобы мы уделили им внимание но и взрослые поступают подобным образом. Мы можем также попытаться обрести контроль с помощью вспышек гнева. Это означает «я хочу, чтобы все было сделано по-моему и сделано немедленно». Уход от реальности может быть часто использован как очень эффективное средство. Это использование молчания, Вы хотите, чтобы ваша супруга вела себя определенным образом, но она этого не хочет. Поэтому вы садитесь и скрываетесь за газетой. Общение отсутствует. Выглядит по-детски. Обычно дети просто кричат, чтобы привлечь внимание к себе». Некоторые люди бросаются в крайности, усваивая модель странного поведения. Мы можем увидеть это во множестве случаев. В 60-х и 70-х годах в Америке произошла революция хиппи. А недавно молодые люди стали носить прически и одежду весьма странного образца. Что этим они хотели сказать? Они просто взывали «Я хочу, чтобы меня заметили» я хочу получить некоторое удовлетворение. Итак, если длинные волосы, прическа всех цветов радуги, рваная одежда или кольцо в носу привлекут внимание, и люди сделают то, что хочу от них, то тогда именно так я и буду выглядеть. Другой механизм контроля – «прилипание». Мы видим это в людях, которые пытаются купить дружбу. Такие люди не могут выдержать без того, чтобы не быть рядом с другими людьми, и поэтому они покупают дружбу тем, что создают впечатление того, что они могут во многом помочь. Наверное, вы видели таких служащих, которые просто не переживут дня, если только начальник не заметит их. Они день и ночь работают для того, чтобы заслужить одобрение со стороны других людей. Это может быть и член семьи, который постоянно трудится над тем, чтобы сделать что-то приятное другим домочадцам. Это может быть и богатый человек, который использует свои деньги, чтобы добиться расположения со стороны детей. Люди, которые прилипают к другим людям не могут выдержать какого-либо неодобрения в свой адрес со стороны других людей, поэтому тем или иным способом они стараются завоевать внимание. Я знаю одну даллоскую семью, где уже взрослые дети отказываются от денег, которые дает им мать. Она постоянно дает им деньги, но дети отказываются принимать их и соглашаться при этом на ее требования – так как к этим подаркам обычно бывают привязаны некоторые требования. Поэтому мать часто пытается вызвать в них чувство вины, преподнося различные подарки. Если она не может заставить детей исполнять то, что ей хочется в таком случае, она заболевает, и тогда уже все члены семьи начинают ухаживать за ней. Третий механизм – это нападение, бросок на тех, кого мы боимся потерять. Например, предположим, что кто-то не любит вас, и вы начинаете придумывать этому человеку обидные прозвища или пытаетесь пробудить в этом человеке чувство вины. Вы тем самым говорите, «Я проучу тебя за то, что ты не любишь меня». Вы показываете этому человеку, что отвергать вас ему совершенно невыгодно, вы пытаетесь пристыдить его и заставить любить вас. Нападение часто включает в себя физическое или психическое наказание. Иногда психическое наказание имеет гораздо худшие последствия для межличностных взаимоотношений. Люди не так-то легко забывают то, как с ними обошлись. Если вы хотите кого-то с помощью стыда заставить полюбить вас, то тогда этот человек будет любить вас так, как испытывает чувство вины, но в конце концов восстанет против того, что вы сделали ему. В конце концов, вместо того, чтобы стать ближе к вам, он или она лишь еще дальше отойдут от вас». Обратите внимание, что все эти механизмы контроля направлены на достижение единственной цели – заставить кого-то сделать то, что вам хочется. К сожалению, эти механизмы не срабатывают. Всякий раз, когда вы пытаетесь контролировать обстоятельства с помощью выставления на показ, прилипания или нападения – Вы сразу же подпадаете под влияние лжи сатаны о том, что и мы можем стать как боги. Успех, ведущий в никуда. Жизнь дает нам множество примеров людей, которые, на наш взгляд, казалось бы, полностью контролируют обстоятельства. Но, как мы сейчас узнали, ни один человек не может контролировать обстоятельства или быть вообще вне всякого контроля. Даже когда жизнь этих людей выглядит как картина совершенного успеха, за этой внешностью обычно скрывается нечто более серьезное. Например, давайте посмотрим на жизнь девяти самых успешных людей в мире, на то, что случилось с ними через 25 лет после важного совещания – произошедшего в отеле в Чикаго» в 1923 году. Чарльз Швабб, президент самой крупной сталелитейной компании, стал банкротом и пять последних лет своей жизни жил на чужие деньги. Сэмюэл Инсул, президент самой крупной компании по производству приборов, скрывался от преследований закона и умер за границей без гроша в кармане. Ховард Хобсон, президент самой крупной газовой компании, сошел с ума. Артур Коттон, великий спекулянт пшеницы, умер несостоятельным должником за границей. Ричард Уитни, президент Нью-Йоркской фондовой биржи, 25 лет, провел в тюрьме Синг-Синг. Член Кабинета министров президента Альберт Фол получил помилование от суда, чтобы иметь возможность умереть в кругу семьи. Джесси Ливермор, самый великий медведь с Уолл-стрит, покончил жизнь самоубийством. Ивор Крюгер, глава самой крупной монополии, также покончил жизнь самоубийством. Покончил жизнь самоубийством Илеон Фрейзер, возглавлявший Bank of International Settlements. Все эти люди... Хорошо освоили искусство того, как надо зарабатывать на жизнь. Но они так и не узнали, как надо жить. Есть еще один пример. Пример Ховарда Хьюза, одного из самых богатейших людей на земном шаре. Он вел такой образ жизни, что многие даже не могут себе это представить. Он был красив, обаятелен имел деньги, на которые мог купить все, что только мог пожелать. Он устанавливал стандарты, которым стремились следовать богатые и известные люди. Однако умер он в совершенном забвении, постоянно скрываясь за зашторенными окнами и полностью потеряв рассудок. Даже после своей смерти он остается загадкой, Журналисты до сих пор пытаются составить цельную картину его жизни из разрозненных кусочков информации. Что произошло с ним? Почему он потерял рассудок? Совсем недавно мир был увлечен Мэйджик Джонсоном. Его магические успехи на баскетбольном корте вознесли его на пьедестал самых сильнейших игроков. Его поединок с Ларри Бердом Во время встречи Лейкерс и Селтикс в 80-х годах вошел в историю баскетбола. Всем казалось, что Мэйджик Джонсон – это человек на вершине успеха. У него было все – чемпионский титул, деньги, машины, красивая жена и семья. Его считали образцом, достойным подражания и собственные сверстники и масса молодых людей по всей стране. Какой же это был удар когда все узнали, что он заразился вирусом СПИДа и должен выбыть из большого спорта. Что же случилось? Голливуд также дал нам несколько примеров людей, которые, как казалось, полностью контролировали свои обстоятельства. Однако, говорим ли мы о спортсмене Симпсоне или актрисе Мэрилин Монро, история продолжается и не имеет конца. Мир восхищается их так называемыми «достижениями», не понимая того, что есть вещи более важные, чем внешние признаки успеха. Казалось, что все эти люди контролируют собственную судьбу. Но события показывали, что они вообще ничего не контролируют. Они выбрали путь, который вел к приобретению вещей этого мира – Казался основанием успеха Но путь этот Стал для них путем Тернистым Путем страданий Все мы Должны ответить на вопрос Хотим ли мы находиться В зависимости От своего создателя Который сотворил нас И который любит нас Или же Мы хотим жить под контролем обольстителя. Когда вы изучаете химию в школе, вам говорят, что для того, чтобы эксперимент сработал, вам необходимо выбрать постоянные, то есть точки отсчета. Это относится и к нашей жизни. Без постоянной не получился эксперимент и в нашей жизни. В нас самих нет ничего постоянного. Мы представляем из себя ходячие переменные. Именно поэтому нам надо осознать нашу нужду в твердой постоянной для нашей жизни. А единственной постоянной в мире является Христос и Его Слово.
2: Прости, что в душу проникает холод Что не горит к тебе, душа моя Веди меня, ведь я еще так молод Да будет надо мной рука твоя Тяжело бывает в этой битве. О, сколько огорчений и тревог. Тебе хочу хвалу лишь вознести Я вновь иду к Тебе, Отец, моли
0: Дорогие друзья, если вы сейчас в унынии или в тяжелых переживаниях, то сам Бог предлагает вам свою помощь, говоря: И призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Псалом 49.15 Призовите имя Господа, расскажите Ему все переживания, всю скорбь все терзающие сомнения или страхи. Поблагодарите Его за Его помощь, и Он поможет вам. Вы слушали радио Зегенсвелле. Волна благословения. Детмолт, Германия. Передачу составила Элизабет Завадский. Да благословит вас Бог, дорогие радиослушатели!